0: Deze podcast gaat over hoe jij gezonde verkoopgesprekken kunt voeren. En wat bedoel ik met gezonde verkoopgesprekken? Dat zijn gesprekken waarin er niet alleen niet wordt gepusht, niet wordt aangedrongen, niet wordt opgedrongen, maar waar ook heel erg ja, wordt ingezet en, en wordt ingezet op de relatie, wil ik zeggen. Maar ook goed wordt geluisterd naar elkaar. Ik zie heel veel dat ondernemers dan, als ze dan eindelijk een salesgesprek hebben, heel erg zenuwachtig zijn en heel erg gaan denken, oh, doe ik het wel goed en een soort lijstje af gaan werken. Dat is een van de dingen dat ik dus niet werk. waarom ik niet werk met een echt een exact script script. Meer een soort volgorde van, hey, dit, dit kan je aanhouden en dit werkt. En tuurlijk gaan we oefenen en kijken we heel erg naar bezwaren en nou, hoe je ervoor kan zorgen dat, dat die conversie omhoog gaat. Alleen... In de salesgesprekken zie ik dan ja, dat, dat de spanning zo hoog is... dat er eigenlijk niet meer wordt geluisterd. omdat je constant denkt, zeg ik wel de goede dingen? En dat maakt het geen gezond verkoopgesprek meer in, in mijn ogen. Dus hoe kan je wat dat betreft zorgen voor een gezond verkoopgesprek? Dat is door er echt relaxed in te gaan. En ik weet het, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ja, wat ik zeg, je hebt net een posts geplaatst op Instagram. 80 DM's gestuurd. En eindelijk is het zover. Iemand boekt een verkoopgesprek. Het moment van de waarheid is daar. En dan... Ja. Hoe kan je nou een beetje relaxed blijven... Als je ook nog denkt van... Hé, hey, ik moet mijn hele hypotheek eigenlijk allemaal bij elkaar sprokkelen. Ik heb maar één stilgesprek. Dus dit moet hem echt worden. Anders heb ik een probleem. Dan moet ik weer mijn vriend gaan aankijken. Of die de huur wil betalen. Hij ziet me aankomen, weet je wel. Dus... Kijk... Die druk wegnemen bij jezelf. Als dat zou kunnen, dat zou natuurlijk lekker zijn. Alleen, er is geen magische toverstaf waarmee, waarmee je jezelf even een, een chillpil kan, uh, kan toveren en kan innemen. Waardoor het relaxed wordt. Waar je wel voor kan zorgen, is dat je meerdere salesgesprekken hebt. Want in die end is het een numbers game. Dat zegt Jim Rohn altijd en mijn businesscoach, Virginie Prins ook. Het is een numbers game. Dus... Hoe meer berichten jij stuurt, hoe groter de kans dat er salesgesprekken uh, in je agenda verschijnen. En tuurlijk moet je daar wat voor doen. En ik denk ook zeker dat stuur jij echt 80 berichten en komt er heel weinig uit. Dat je dan af en toe eens moet kijken van... Hey, mogelijk moet ik hier eens hulp bij zoeken of iets, iets voor aanschaffen waardoor ik er beter in word. Of misschien wil iemand sowieso even een uurtje met me meekijken, een businessvriend of vriendin. Dat kan allemaal... Maar uiteindelijk heb jij voor jezelf, als het goed is, een soort strategie, een soort methode van, hé, hey, dit is mijn doel, dan wil ik daar zoveel klanten voor en zo ga ik ze binnenhalen. Dus je kan wel de druk wat van de keten afhalen door je kansen wat meer te spreiden. En dan hoor ik klanten vaak zeggen, ja, maar waar, waar vind ik die mensen dan? En zijn er wel genoeg? Ja, er zijn er zeker genoeg. Er zijn er zeker genoeg. De vraag is inderdaad, waar vind jij je ideale klant? Dat moet je voor jezelf duidelijk hebben. Als je dat weet, wordt het al veel makkelijker zoeken. En laat me dat uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Ik pak zelf heel vaak moeders, omdat ik dat een mooie dynamische doelgroep vind. Omdat, stel jij helpt moeders die het altijd veel te druk hebben. Uh, die zitten waarschijnlijk niet de hele dag op Instagram te scrollen. Hè, die zitten misschien uitgeblust bij, bij, bij een zwemles van hun kind... Op hun laptop de, de mail bij te werken. Daar vind jij je ideale klant. Hè, het is niet zo dat iedereen altijd maar op Instagram zit te scrollen. En hoe je dan weet waar jouw ideale klant zich bevindt, ja, dat is door te gaan vragen aan ze. Hè, dus als we kijken naar gezonde verkoopgesprekken en hoe je die voert, is het door in ieder geval te zorgen dat er geen gevoel van tekort is of geen gevoel, geen prestatiedrang heel erg is van dit moet echt nu. Gebeuren na nou, prestatiedrang is niet het goede woord. Ja, druk op de ketel, hoe zei ik het net. Niet extreme druk van dit gesprek moet het worden, want dat merk je. Ik, ik luister naar nou, misschien wel honderd salesgesprekken die, die ik heb, heb teruggeluisterd van klanten. Je, je hoort het gewoon. Je hoort het en eigenlijk wil je dat niet. Een ander ding wat heel erg helpt in verkoopgesprekken is de 80-20 regel... Dat betekent dus dat de ander 80% van de tijd van het salesgesprek aan het woord is. En jij 20% van de tijd aan het woord bent in een salesgesprek. Je wil namelijk dat er genoeg ruimte is voor de ander. Ja, om zijn of haar verhaal te doen. Je wil ook, wij kopen met mensen die we vertrouwen. En daarnaast, parallel daaraan, is het zo dat wanneer wij praten komt er een soort gelukstofje ook in ons. ...in onze hersenen vrij. Wij praten graag over onszelf. Dus hoe meer je de ander aan het woord laat... ...hoe groter de kans ook is dat hij of zij zich begrepen voelt. Plus, jij hebt eigenlijk helemaal niets te zoeken... ...in het begin van het salesgesprek met je verhaal nog. Daar is het helemaal niet de tijd voor. Je, je wil eerst weten, zijn we een match? En daar kan je alleen maar achterkomen als de ander gaat praten. Dus neem ook echt je rust in het salesgesprek. En wat er kan gebeuren is, als je er heel erg dicht op zit... ...weinig stilte laat vallen... Uh, heel erg veel praat, dan kan het overkomen als. Nou niet zozeer pushen, maar wel een soort benauwd gevoel. van. Oh, iemand is wel echt heel dicht. Uh, hè? Wow, uh, weinig ruimte, ik voel me niet gehoord. Ja, en dan sta je eigenlijk al met één uur achter in, in het begin van je salesgesprek. En het laatste waarop ik zie dat salesgesprekken echt beter kunnen, is op het eind. Bij, bij de bezwaren. Uh, ik geef daar. Oeh, ik zit even te denken als deze podcast online komt of, of er dan nog een masterclass gaat plaatsvinden. Laat me even snel spieken. Nee. Nee. Sorry, nee, ja, die heeft al plaatsgevonden, maar wellicht hou mijn Instagram vooral in de gaten, want wellicht dat ik hem nog een keer doe, over bezwaren en bezwaartechnieken. Maar wat ik daar heel erg in zie, is dat uh, we echt... Ja, ons vastklampen aan iemand aan het eind. Om diegene maar niet weg te laten gaan. En blijven doorvragen en verdedigen. Terwijl, nou ik denk 75% van de keren als je een, een bezwaar krijgt op het eind, heeft dat te maken met hoe goed je aan het begin hebt afgebakend hebt geluisterd. In hoeverre er een ideale klant tegenover je zit. In hoeverre de pijn duidelijk is. Die dingen zijn zo belangrijk. En op het eind kan het heel erg als pushen en, en een naar gevoel eigenlijk geven ook. Na afloop, niet eens pushen, maar gewoon een naar, naar smaakje, naar een nasmaak in je mond. Wanneer jij de koop ophangt met iemand die je eigenlijk niet los wilde laten, waardoor het echt nog een half uur langer duurde en ja, niemand een steek wijzer is geworden. Dus ben je na nou het luisteren denk je, oké, okay, misschien ben ik dit. Let er nou op dat je iemand wel in zijn waarde laat en je... Ja, het is lastig. Ik wil zeggen, je voelt ook wel wanneer je echt iemand aan het uitknijpen bent. Op een gegeven moment moet je ook stoppen met doorvragen of, of beargumenteren. Uh, ik doe dat zelf bijvoorbeeld vaak nadat nou er twee bezwaren zijn geweest. Daarna vind ik het ook leiderschap en vind ik het ook expertstatus. Wanneer je zegt, luister, ik heb nu twee argumenten ontkracht. Um, ik denk niet dat dit hem gaat worden. Hè? En ik wens je oprecht het aller, allerbeste... Maar, maar goed leuk, want ik, ik merk aan alles dat dit het moment niet is. Ja, dan moet je op een gegeven moment ook gewoon je verlies nemen. Omdat, ja, wat ik zeg, die nare nasma krijg je dan aan. Ik, ik, ik denk dat veel luisteraars het wel kennen... dat je dus in zo'n salesgesprek zit... en je, je komt er gewoon niet weg met een mogelijkheid. En soms heb je daarin ook zelf een aandeel. Hè? Ben je zelf ook niet duidelijk genoeg geweest... in de zin van, nee, ik ga het echt niet doen. Uh, dus, dus kijk daar ook naar. Maar vaak... Zie ik ondernemers zich ook ja, vastklampen, vasthouden aan iemand die ze dan eindelijk in het salesgesprek hebben gehad. En ik denk niet dat je vanuit die energie de salesgesprekken uh, wil voeren. En dat geldt zowel dus voor echt de officiële salescalls, om het maar even zo te zeggen, en de DM wat mij betreft. Want ja, daar zie ik ook wel dat gebeuren. Oké, okay, ik hoop dat ik jou heb kunnen inspireren met hoe je nou die verkoopgesprekken op een gezonde manier kunt voeren... en wat erbij komt kijken. Mocht je daar nog vragen over hebben... laat het me gerust weten... en voor nu een hele fijne ochtendmiddag of avond. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast je heeft geprikkeld. Op welke manier dan ook. Want dat is mijn doel. Jou een liefdevolle schop naar je kont geven. Want er ligt nog zoveel moois op je te wachten. Wil je meer weten over wat ik je kan bieden... Regelmatig geef ik masterclasses over dit onderwerp. Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief om hier als eerste van op de hoogte te zijn.